0: São algumas das instituições mais antigas da Terra Nasceram na Antiguidade, junto com a escrita E ao longo do tempo foram se transformando em sinônimo de cultura e erudição Hoje, este importante equipamento cultural carrega consigo a missão de tornar o acesso à leitura E ao infinito universo de livros mais fácil Além de ter se transformado em um importante espaço de difusão cultural E entretenimento para a população Cada cidade possui uma biblioteca, tem sua história e seu modo de funcionar, que acaba por transmitir um pouco da identidade da sua população. Você que me escuta, sabe onde estão as bibliotecas na cidade de Campinas? O que elas fazem? Como atuam? Como elas surgiram ao longo da história da cidade? Se não sabe, hoje é o dia que você vai descobrir. Eu sou Solange Rocha, bibliotecária do Sesc em Campinas. Vem comigo! O surgimento de bibliotecas em uma cidade está intimamente ligado ao desenvolvimento educacional e ao surgimento de colégios e universidades. No Brasil, de um modo em geral, as primeiras bibliotecas surgiram com a vinda dos jesuítas durante o período de colonização e somente no século XIX, com a vinda da família real portuguesa para o país, que aos poucos foi se construindo o que hoje conhecemos como a Biblioteca Nacional, localizada no Rio de Janeiro. Campinas foi fundada em 1774. Contudo, apenas em 1946, a população ganhou a sua primeira biblioteca pública. A instituição da primeira biblioteca pública da cidade está ligada ao estabelecimento do que hoje conhecemos como a PUC, a Pontifícia Universidade Católica da cidade de Campinas, em 1941, que inicialmente funcionava na antiga residência do Barão de Itapura, atualmente Campo Central da Universidade. A princípio, a faculdade contava com oito cursos e, em 1945, com a inauguração do curso de Biblioteconomia e o fomento de diversas ações culturais na cidade e uma intensa atuação do Grêmio Estudantil do curso de Biblioteconomia, foi possível, em 1946, que a primeira biblioteca pública da cidade aparecesse. Ernesto Manuel Zincki, foi um professor do curso de Biblioteconomia da PUC Campinas e, junto com o Grêmio Estudantil da Cidade, mais notadamente com a ajuda da senhora Laura Birrenbach de Castro Vasconcelos, iniciou um movimento para que a população pudesse ter acesso a livros gratuitamente através de uma biblioteca pública. Contando com a ajuda de diferentes setores da sociedade, fundaram o que atualmente conhecemos como a Biblioteca Professor Ernesto Manuel Zincki que leva seu nome em homenagem ao seu trabalho. A biblioteca só passou a ter a configuração que possui hoje graças à doação do benemérito Roque Melilo, que, ao se apaixonar pelo universo dos livros antes de falecer, deixou em testamento uma grande quantia para a prefeitura da cidade, exigindo que fosse construída uma biblioteca pública. A doação de Melilo permitiu a construção de um edifício anexo ao Palácio do Jequitibás, sede do Poder Executivo Municipal e que abriga hoje o Museu de Arte Contemporânea e a Biblioteca Central. Campinas é uma cidade que possui nomes proeminentes nas artes e no universo literário, dando vida à cena cultural da cidade, como Hilda Hilst, Guilherme de Almeida e Rubem Alves. A cidade conta oficialmente com cinco bibliotecas alocadas em diferentes regiões da cidade e que visam levar a leitura, o amor aos livros e a cultura à população campineira. Passear pelas bibliotecas de Campinas é conhecer um pouco de sua história e da identidade da sua população. A Biblioteca Ernesto Manuel Zinck é um espaço dedicado à história, à memória e, principalmente, ao atendimento da população que transita pelo centro da cidade e busca por opções de leitura, já que seu acervo está repleto de diversos assuntos na área de literatura, livros doados por instituições estrangeiras e um acervo histórico incrível que permite recontar ao cidadão a história da cidade graças à sua hemeroteca e documentos históricos da cidade. A biblioteca ainda dispõe de um acervo em Braille com equipamentos de leitura para pessoas com baixa visão, tornando a leitura acessível a toda a população. O espaço também conta com uma diversidade de atividades culturais para a sociedade, desde exposições, oficinas, rodas literárias, saraus e feiras de livro, como a Feira Sub, importante evento na área de publicações independentes e arte impressa, que circula fora do meio editorial tradicional. A propósito, se você é um apreciador de histórias em quadrinhos, a biblioteca contém uma bela gibiteca, para você apreciar a arte de contar histórias através de textos e imagens. A Biblioteca Zinc, como é carinhosamente chamada pela equipe de funcionários e por seus frequentadores, é a maior biblioteca pública da cidade e tem o maior volume de atendimento em razão da sua localização. Saindo da zona central e andando pela cidade chegamos ao bairro do Bonfim e na Biblioteca Municipal Joaquim de Castro Tibiriçá, que leva este nome em homenagem ao prefeito que foi o responsável pela criação da primeira Biblioteca Pública da cidade, a ZINC. Caracterizada por ser um bairro predominantemente residencial e um dos mais antigos da cidade, a Biblioteca Bonfim é a segunda mais antiga tendo sido criada em 1975. Por ser um bairro mais antigo, grande parte da população atendida são idosos, o que deu origem ao projeto Fio Solidário, em que grupos de pessoas se reuniam antes da pandemia para efetuar trabalhos manuais que eram posteriormente doados. Pouco mais à frente, passeando pela região do bairro do Guanabara, bairro residencial, que possui uma intensa atividade comercial, encontramos dentro do Bosque dos Italianos uma área rica em vegetação e que foi adotada pela Prefeitura na década de 60. Nesse espaço está mais um espaço de leitura dedicado aos pequeninos. A Biblioteca Monteiro Lobato começou como uma divisão da Biblioteca Zinc, mas em 1979 recebeu seu próprio espaço, no bosque do Jequitibás, e o nome de Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, contando com seu próprio espaço de atividades e um acervo de mais de 10 mil itens, distribuídos entre livros e gibis. Apenas em 85 o acervo foi transferido para o que hoje conhecemos, dentro do bosque dos italianos, oferecendo mais comodidade e conforto para a população. Guilherme de Almeida foi advogado e escritor. Nasceu em Campinas, no ano de 1890, e teve uma intensa produção literária, tendo seu poema A Carta Que Eu Sei de Cor, presente em seu livro Era Uma Vez, declamado na Faculdade de Letras de Coimbra, no ano de 1930, em uma importante conferência sobre a poesia modernista no Brasil. Seu nome foi dado à Biblioteca Municipal Distrital de Souzas. Sousas, Sousas é um dos seis distritos pertencentes ao município de Campinas e tem cerca de 20 mil habitantes, estando localizada a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade. O ciclo do café deixou fincadas em solo campineiro e paulista as bases e a infraestrutura e as condições para a implantação de indústrias, mas Sousas permaneceu protegida desse processo, quase que esquecida, manteve quase que intactas as características da Vila Rural, cidadezinha que nasceu e cresceu à sombra dos cafeeiros. A Biblioteca de Sousas possui serviços de acesso à internet e intensa atividade cultural, que vai desde clubes de livros, concursos literários, contação de histórias para as escolas da região e para a população local, destacando a Semana Guilherme de Almeida, evento cultural que abriga uma série de atividades ligadas à produção literária do poeta. Por último, mas não menos importante, em 2014 é estabelecida a Biblioteca Municipal Cora Coralina, que funciona dentro do Centro Cultural Maria Monteiro e atende a população da Vila Padre Anchieta. A Vila Padre Enchieta surgiu durante um ambicioso plano de expansão urbana através do crescimento habitacional do distrito de Nova Aparecida, anunciado pelo prefeito de Campinas na época, Francisco Amaral. A intenção era transformar o distrito em uma nova cidade dentro de Campinas, através da construção de cerca de 7 mil casas e a formação de um contingente populacional de aproximadamente 40 mil pessoas o que equivaleria hoje a 10% da população da cidade de Campinas. A Biblioteca Cora Coralina é a única biblioteca pública da região e tem se mostrado um importante espaço de fomento à leitura e atendimento às demandas educacionais da população local. Todas as bibliotecas aqui citadas são públicas, gratuitas e buscam levar à população da cidade um pouco da história, como na Biblioteca ZiNC o acesso aos livros e a disponibilização de uma série de atividades literárias para servir a população local. Bibliotecas nem sempre foram públicas ou acessíveis, e em muitos casos ainda não são. Mas uma vez que há o entendimento de que o livro é o principal instrumento de transformação social junto à educação, faça uso do seu direito e utilize as bibliotecas. Com certeza, você só tem a ganhar. É claro que as indicações de hoje sobre livros e programas não poderiam ser sobre outro assunto, livros e bibliotecas. A primeira sugestão é a leitura do livro A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, da historiadora Lília Moritz Schwartz. O livro narra uma série de fatos históricos, sempre através da história da Real Biblioteca Portuguesa, que hoje nós conhecemos como a Biblioteca Nacional, localizada no Rio. Lilia Schwartz acompanha a reconstrução do acervo nas mãos do Marquês de Pombal após o terremoto que atingiu Lisboa no ano de 1755, os tempos incertos de Dona Maria I, o angustiante momento da fuga da família real que atravessava o Atlântico pela primeira vez e as vicissitudes da sua nova vida nos trópicos até chegar ao processo de independência brasileiro quando se pagou, e muito caro, pela Real Biblioteca. A nossa segunda sugestão é a mostra, na plataforma Sesc Digital, Tarefas Infinitas, Quando o Livro e a Arte Se Limitam, que propõe uma reflexão sobre o tema, remetendo para o diálogo infinito que a arte e o livro travam há séculos. Na exposição, o livro é mostrado enquanto laboratório de experiências estéticas e artísticas, interrogando e alargando também a concepção segura e tradicional de livro, Será este objeto ainda um livro ou será uma obra de arte? E, por fim, indicamos o livro do erudito Alberto Manguel, Uma História da Leitura. Manguel é um escritor argentino apaixonado por livros e conta com seu acervo pessoal com aproximadamente 44 mil títulos. Em Uma História da Leitura, Manguel narra as conformações da leitura em diferentes épocas, como a história do grão-vizir da Pérsia, que carregava sua biblioteca quando viajava, acomodando-a em 400 camelos treinados para andar em ordem alfabética, vejam só. Mangel nos ensina que a leitura é a mais civilizada das paixões e que a sua história é uma celebração da alegria e da liberdade. Para fechar o contracapa de hoje, nada mais adequado que usar um pensamento sobre o universo dos livros. Alberto Mangel, em entrevista à Revista E, publicação do Sesc São Paulo, que pode ser acessada digitalmente do seu computador ou do seu smartphone, falou largamente sobre a sua relação com os livros, as bibliotecas e a leitura, e em uma de suas respostas, quando perguntado sobre a ideia de que um livro precisa apenas de um único leitor, para se tornar único e provocar a diferença no mundo, respondeu, Sim, todo livro busca seu leitor ideal. Às vezes ele o encontra, às vezes não, e segue esperando. Os livros são muito pacientes. Por isso, nós do Sesc Campinas, sugerimos que você visite as bibliotecas de sua cidade. Conheça as bibliotecas de Campinas. Lembre-se! A leitura é um direito, e direitos são conquistados, não dados. Seja o leitor ideal que fará a diferença no mundo. Até a próxima semana, aqui no YouTube e Spotify. Até lá!